0: Continuando o nosso seminário, né? a escola de Eridu, de teologia suméria, nos vai, vai nos oferecer o um mito antigo sobre a queda do homem. O deus Ea cria o homem, Adapa, né? um hábil navegador. Ele possuía conhecimento infinito que ele permitiu dar nome a todas as coisas com o sopro da vida. Então Adapa, em uma briga com o deus do vento do sul, quebra as asas dele. Crime pelo qual é convocado aos céus pelo deus Anu, o mentor é, de Adapa, o artiloso Eia, Previne de que não coma ou beba nada que lhe for oferecido dos céus Obediente às instruções, Adapa recusa o pão e água da vida oferecido pelo deus Anu Ele é levado de volta à terra e considerado responsável por todos os males que recaem sobre a humanidade E tudo de mal que ele causou aos homens, que o terror recaia sobre esse homem Nesses mitos, os deuses sempre protegem, motivados pela inveja, o poder de conceder a imortalidade. E a esse poder, ele sempre vai estar presente né, dentro daquilo que, que é, a gente vai observar, é, pela, é, que a forma pela qual os seres humanos adquirem conhecimento divino é exatamente por aqueles três verbos que eu costumo brincar, né? Comer, beber e foder. É através do comer e beber determinada substância e manter relações sexuais. E a gente vai encontrar todos esses elementos presentes na história sobre a queda na Bíblia. A árvore do conhecimento, o fruto proibido, a serpente, sempre associada à deusa da fertilidade, e a sexualidade feminina. Nas, mito... Nas mitologias antigas, o símbolo da serpente estava associada a uma sexualidade feminina livre, a uma liberdade sexual, onde a mulher podia é, 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 ter suas relações sexuais, no momento que ela quisesse, com quem ela quisesse, então falava-se de liberdade sexual feminina. Então a, a serpente está sempre associada à deusa da fertilidade. A, no, a princípio, tanto a árvore da vida quanto o fruto são associados também à deusa da fertilidade. Né? É, no terceiro milênio antes de Cristo, inclusive, nós temos imagens retratando... Né, a, a mulher segurando frutas, espigas de milho, né, é, bacia por onde a, a, a água da vida flui, o que simbolizava né, a grande mãe, o que simbolizava aquela que tem o segredo da vida. Essa imagem, inclusive, vai persistir por mais de dois mil anos, onde então uh, esse símbolo, pouco a pouco, vai sendo substituído é, da mulher segurando as espigas, os milhos, né? da mulher segurando o, o regan, da árvore da vida, passa a ser substituída então a partir de de de, de Assurbanipal, a partir da Assíria, isso vai sendo substituído aos poucos pelo pelo pela figura do homem. Então a em primeiro lugar a gente precisa entender que a árvore da vida sempre está associada né às deusas da fertilidade. E olha a presença da árvore da vida aí, lá no Gênesis. É sempre associada aos deuses da fertilidade, à sexualidade feminina livre, livre. Agora, essa simbologia hebraica, ela vai ser bastante influenciada pela herança mesopotâmica e pelos vizinhos cananeus de Israel. Agora, o detalhe é que na história sobre a queda, todos os elementos simbólicos dessa herança são transformados de maneira enfática e significativa. Porque primeiro, no Gênesis existem duas árvores Não existe só uma Duas árvores A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal A árvore da vida também no centro do jardim E do conhecimento do bem e do mal é, é... Agora o interessante é que chega, chega um certo momento Que na leitura do Gênesis Parece que as duas árvores se fundem em um só símbolo Porque Deus vira para o Adão e fala Olha, De todas as árvores do jardim tu pode se alimentar Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É, não é proibido comer da árvore da vida. Então, quando você não tem a proibição de comer da árvore da vida, o que se presume aí é que as duas se fundiram. Só que em Gênesis 3, 22, Deus separa as duas ao expulsar Adão e Eva do jardim. Quando Deus diz, né, cuidemos para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. E comam e vivam por toda a eternidade. Então, na história bíblica, o conhecimento proibido para a humanidade é de natureza dúplice. É o conhecimento moral, né, que simboliza o do bem e do mal, e o conhecimento sexual. Ambos são proibidos para a humanidade. Né? O conhecimento moral e o conhecimento sexual. Ou seja, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É, o conhecimento moral, porque a partir desse conhecimento, os homens passam a assumir responsabilidade de tomar decisões morais. E aí perdem a inocência e com ela, inclusive, a habilidade de cumprir a vontade de Javé sem considerações morais. Então, a humanidade caída passa a adquirir um, um conhecimento né, é, é, que faz com que assuma o fardo de distinguir o bem e o mal. Já o outro aspecto do conhecimento, que é o sexual, é, fica claro ali que descreve uma das consequências da queda. Que é Gênesis 3, 7, que diz: E eles se viram nu. Nesse caso, as consequências da transgressão de Adão e Eva recaem de forma desigual. Né? É, para o homem, a... você vai ter um peso, para a mulher, vai ter outra. A consequência do conhecimento sexual é dissociar a sexualidade feminina da procriação. Isso é claro em Gênesis. Essa é uma consequência direta do conhecimento sexual. Porque a partir do Gênesis, a sexualidade feminina fica dissociada da procriação, Porque em Gênesis 3:15 15 está tá bem implícito. Deus planta a inimizade entre a serpente, ou seja, entre o prazer sexual, a liberdade sexual e a mulher. Nesse contexto histórico, na época em que Gênesis estava escrito, né, a serpente era associada com clareza a Deusa da fertilidade, representando, inclusive, simbolicamente, Então, pela ordem de Deus, a sexualidade livre e aberta da deusa da fertilidade agora passa a ser proibida pela mulher caída. A forma pela qual sua sexualidade deve se expressar unicamente a partir de agora é pela maternidade. E a sua sexualidade só tem um objetivo, servir a função maternal limitada e limitada a duas condições, subordinar-se ao seu marido e dar à luz aos filhos com dor. A partir daquele momento, então, é, a mulher, a sexualidade feminina, passa a ser é, passiva. A sexualidade feminina passa a ser controlada pelo homem. A maldição de Deus sobre Adão é, acaba por dar a ele a mortalidade. Quando Deus diz, olha, você vai morrer. Então, é você tem uma coisa interessante que, na sequência dessa narrativa, Adão vai renomear sua esposa como Eva. Ele vai dar nome novamente, porque agora é é a partir do conhecimento, do reconhecimento profundo de que nela agora reside a única imortalidade pela qual os seres humanos podem ansiar, é né? a imortalidade das gerações, é que Adão vai virar para Eva e dizer porque você agora é a mãe de todos os seres vivos. E aí você tem a a única imortalidade desejada por todos os seres humanos, né? A imortalidade da geração. Mas o primeiro ato do Adão caído, que é renomear Eva, né, é também o um ato de reinterpretar o significado do nome dela. Porque a, a, a Eva agora deverá ser separada da serpente e ser governada por seu marido, ou seja, ela agora não tem mais uma sexualidade livre e aberta. Ela agora é uma sexualidade onde ela será mãe, uma sexualidade atravessada pela maternagem, uma sexualidade atravessada... É pelo, pelo controle do seu marido Governado pelo seu marido Se a serpente é o símbolo da antiga deusa da fertilidade Então essa condição é essencial Para o estabelecimento do monoteísmo É nessa fala que nasce o monoteísmo No momento em que a deusa da fertilidade é banida Nesse momento em que a deusa da fertilidade é banida Como mal né? e, se, e, e, e é nesse momento é nesse momento que vai ser ecoado e reafirmado a aliança entre Deus e o homem. Só haverá um Deus único, Javé. Com a aliança do Deus único, com o monoteísmo, né, a Deusa da fertilidade é banida e se torna o símbolo do pecado. E aí a gente responde a nossa pergunta, né? qual é a origem do pecado? A sexualidade feminina. Não é preciso forçar muito a nossa interpretação para entender como a condenação feita por Javé à sexualidade feminina é exercida de maneira autônoma, livre e até mesmo sagrada. Qual é a origem do pecado? Qual é a origem do mal? Ora, a origem do mal é a sexualidade feminina. Então, a gente já respondeu aqui as duas primeiras perguntas. Né? Quem cria a vida? Quem cria a vida é Javé. Quem cria a vida é Javé. E depois de Javé, o Deus-homem, né? o Deus-homem criado por Javé. É do Adão que sai a mulher. É o Adão que vai parir a, a primeira pessoa. Deus faz o Adão, mas o Adão pare a Eva. Né? E é a partir daí, então, no monoteísmo, a partir da aliança, é que o homem é que, é que vai parir. É o homem que vai parir. Não é mais a mulher que vai parir. A mulher é apenas é o receptáculo. É a semente do homem que dá a vida. Agostinho dizia que é da semente do homem que saía, inclusive, a alma. A alma, existe todo um discurso dentro do, do, do teólogo Agostinho que o surgimento da alma está no pênis do homem, no sêmen, né? na semente do homem é que está a alma. A mulher é apenas um receptáculo, um espaço vazio que está ali para receber aquilo que é a, a semente, aquilo que é a aliança. Então, quem cria a vida e quem fala com Deus? Foram as duas perguntas que nós fizemos. Né? Quem fala com Deus são os homens. Quem cria a vida também são os homens. E aí, ambos, né, no Antigo Testamento, é, vão afirmar o poder do homem sobre a mulher. A pergunta, quem traz o pecado e a morte ao mundo? Gênesis responde, a mulher. Quando essa faz a união com a serpente. Ou seja, quando a sexualidade feminina é livre, nessa sexualidade livre... Você tem o pecado você tem o mal. Olha, gente, não é isso que nós temos até a atualidade? Né? A repressão sexual feminina, a repressão, a, a, ainda hoje se decide, eu li hoje isso, né? Uh, ainda hoje se decide se a mulher pode ou não abortar o filho, e essa decisão não passa pela mulher, essa decisão é tomada por homens. Hoje, 29 de dezembro de 2020, li um artigo, onde o Senado, o Senado argentino, vai votar sobre a questão do aborto. Aqui, o Supremo Tribunal Federal é que deliberou sobre isso, ou seja, ainda hoje são os homens que decidem sobre o corpo da mulher. Ainda hoje, né, é, no nosso Brasil, principalmente no país onde temos um presidente é, é, que flerta com, essa, com esse fundamentalismo religioso, né, é a mulher culpada de todos os males. Você tem uma ministra dos direitos humanos que disse que a mulher é estuprada porque ela anda sem calcinha, pô. Por. por isso que ela é estuprada, ela anda sem calcinha. Um presidente que afirma que o homem bate na mulher porque ele está desempregado, porque ele está sem emprego. Então é por isso que ele bate, amenizando assim a causa, né, da violência doméstica. Então, assim, ainda hoje é a mulher a causa de todos os males e a sua sexualidade livre ainda... É, é interpretada como a origem do pecado e como a origem do mal. Então, é, no Gênesis, você tem essa resposta. Quem trouxe o pecado e a morte ao mundo? A sexualidade feminina livre. A mulher em sua união com a serpente. Daí que ela deve ser excluída da participação ativa da comunhão da aliança. De que o próprio símbolo dessa comunhão e desse pacto com Deus deva ser um símbolo masculino. Então, o desenvolvimento do monoteísmo no de Gênesis foi um enorme avanço dos seres humanos em direção ao pensamento abstrato e a definição de símbolos válido universalmente. Agora, infelizmente, temos o um acidente trágico dessa história, que com esse avanço, né, o que nós temos é o fortalecimento e a afirmação do patriarcado. E assim, o próprio processo de criação de símbolos ocorreu de maneira a marginalizar as mulheres, e aí nós temos a substituição do seio pelo pênis, né? a redefinição da sexualidade delas como benéfica e redentora apenas dentro dos limites da dominação é patriarcal. As mulheres eram incluídas em sua aliança apenas pela mediação dos homens. E é nesse momento histórico, este é o momento histórico, da morte da deusa mãe e a sua substituição pelo Deus pai, e a mãe, metafórica, sob o patriarcado. Antes do verbo, havia mãe. E o gênesis mata a mãe. O gênesis mata a mãe. Olha, se a gente entender, de acordo com o psicanalista Eric Fromm, que os seres humanos são seres divididos né? a metade animal e metade símbolo a gente então entende o quanto é trágico. No, é, é quanto é trágico na história que exatamente no surgimento do símbolo, né? a, a, do pensamento abstrato, você tenha a mulher excluída dentro desse, desse processo. A exclusão das mulheres, da criação dos sistemas de símbolo, acaba se tornando é, institucionalizada apenas com, com o desenvolvimento é, do próprio monoteísmo. O monoteísmo hebraico, então, conceitua o universo criado por uma força única, né? a vontade de Javé. A fonte de criatividade é, então, esse Deus invisível e inefável. Né? E aí, a, a mulher, o que nós temos, então, é a mulher excluída de todo esse processo. É, existe uma outra obra também importante, que vai enfatizar bastante isso, que é a posterior, porque isso não termina, não. Isso, isso continua na história. Né? É, na filosofia grega, ainda no início também, na cosmogonia, você tem a, a, uma, das, uma das obras clássicas de Exílio, que é a Teogonia de Exílio. E na Teogonia de Exílio, também é o homem que dá vida. Isso não é só no Gênesis, não. Você vê que, que essa, esse monoteísmo do Gênesis, esse monoteísmo que vai surgindo pouco a pouco no livro de Gênesis, ele vai se estendendo historicamente. E aí quando chegam os gregos, o que, é que você tem? É, mais uma vez, né, inclusive no mito da Pandora, você tem mais uma vez a mulher sendo culpada e a sua natureza sexual sendo responsável por trazer a maldade no mundo. Né? A... A... Aquilo que, que o mito hebraico conseguiu com a história da queda, o mito grego também vai trazer é, a mesma consequência. Né? A mulher e a sua natureza sexual livre como responsáveis pelo mal no mundo é, esse, esse na teogonia de Exildo, nós temos uma, uma mudança nos conceitos de religião e gênero também, o que já havia a, a, o que já havia é, é, sendo o que já havia ocorrendo na sociedade grega, né? É, para Exildo, o conflito entre os deuses se manifesta em termos de tensão entre homens e mulheres entre gerações, né? No primeiro período mítico. É, isso está na teogonia o Deus do céu Urano tentando evitar que seu filho desafie seu domínio mantém os filhos presos no vento de Gaia, que é a deusa da terra mas aí Gaia e seu filho Cronos castram Urano e o derrota. agora Cronos por sua vez tem de ser devorado derrotado pelos filhos e aí o que, é que Cronos faz? ele come, ele devora todos eles mas aí Reia é, que é a esposa de Cronos esconde Zeus em uma caverna protegido pela deusa Gaia. Quando cresce, Zeus luta contra o pai e o vence, ascendendo ao poder. Mas incapaz de aceitar a própria derrota, e com medo de ser derrotado pelos seus filhos, ele engole a própria esposa, Métis, para evitar que ela tenha um filho. E assim Zeus assimila o poder da procriação. E aí a primeira é, é, pessoa que vai nascer já não nasce de uma mulher. A Atena nasce de Zeus. Zeus da Luz Atena, que já nasce crescida de sua cabeça. E ela passa a simbolizar as forças de justiça e de ordem. Olha, aqui a gente observa na mitologia de, de Exíodo, né, na teogonia de Exildo, não apenas a dominação dos deuses masculinos, mas como a tomada do poder de procriação, né, é semelhante às definições simbólicas que a gente discutiu no Gênesis. Na mitologia grega, também é o homem que dá a vida, não é a mulher. Né? também é o um homem. É, na peça de Esquilo né? Esquilo é um dos grandes escritores gregos é, de teatro, né? Junto ao lado de Sófocles, ele tem uma uma ele tem uma trilogia, né, que é a trilogia Oresteia, onde nessa trilogia existe uma história também muito interessante, né? A essa história ele vai se referir aos eventos posteriores ali da Guerra de Troia. Né, da Ilíada de Homero. Então, uh, o sacrifício da filha de Agamenon, né, quando Agamenon é, sacrifica a sua filha Ifigênia, né, que propiciou os deuses do vento e permitiu que a esquadra grega navegasse até a vitória em Troia. Dez anos depois, quando Agamenon volta de Troia, uh, e aí ele volta trazendo Cassandra, agora como sua concubina e escrava, a princesa traiana. É, troiana, ele é morto pela esposa dele, a Clitemestra em vingança pela morte da filha, pela morte da filha Vigênia, e aí o filho de Clitemestra, Orestes considerando esse crime, o um ato de rebelião contra o rei, ele mata a mãe e aí ele passa a ser perseguido pelas Erínias. e para evitar a fúria das Erínias, ele argumenta que seu ato foi justificado e que elas deveriam ter perseguido a sua mãe pelo crime dela as eríneas, então, perdoam o ato de Clitemestra por causa da primazia do direito materno. Ela, elas dizem que, que não perseguiram a mãe dele porque ela tinha direito, porque o homem que ela matou não era do sangue, do seu sangue. O homem que ela matou era o marido, que havia matado a filha dela. Né? E aí a Orestes faz a segunda pergunta, olha que pergunta interessante. Mas por acaso eu sou sangue da minha mãe? E aí as aponta apontam óbvio, né? Miserável, desprezível Ela nutriu você no próprio ventre E você repudia o sangue de sua mãe E aí então, é, Orestes é, 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 vai pedir ajuda a Apolo E aí Apolo, dentro do discurso do patriarcado, diz o seguinte Aquele que se chama de filho não é gerado pela mãe A mãe apenas a ama É a ama que cuida do crescimento é da jovem semente plantada pelo verdadeiro criador, o homem, que vai surgir o filho. Olha que coisa interessante. Apolo então vai apelar a Deus Atena. E aí a Deus Atena favorece o argumento patriarcal de Apolo. Haja vista, lembra o que eu disse para vocês no mito de Exildo? Na teogonia de Exildo, né? Atena é aquela que é gerada por Zeus. Não tem o um processo materno ali. E aí a Atena vai corroborar, vai dizer, olha, nenhuma mãe me deu a luz, portanto a alegação do pai, a supremacia masculina sobre todas as coisas, tem toda a minha lealdade. Eu fui gerado por um homem. E essa voz de Atena, já que Atena é a deusa, Atenas é a deusa da justiça, né? Quando ela fala, essa é uma voz decisiva que vai livrar Orestes aí das Erinias, né? E vai banir inclusive as Erinias. É... E com elas, né, com as erinhas, os argumentos da deusa mãe. É a zerinha, gente, a última defesa do poder da deusa mãe contra o patriarcado. E aqui, essa defesa se perde totalmente, já que as erinhas serão banidas. Embora elas receberão uma residência sagrada, né, e serão adoradas como guardiãs das leis, elas são banidas, Então na mitologia grega, assim como no monoteísmo do Gênesis, a deusa mãe é banida, na mitologia grega também a deusa mãe também é banida. E com isso surge então a doutrina da procriação masculina, que vai ser desenvolvida de forma mais plena ainda na filosofia de Aristóteles. E aqui a gente não está mais falando de mitos. Olha só, já saímos do campo da mitologia e entramos no campo da filosofia. Aristóteles vai elevar a narrativa contrafatual da origem da vida né, humana no nível de mito para o nível de ciência, embasando-se em um sistema filosófico de amplo alcance. A, a teoria da causalidade de Aristóteles vai postular quatro fatores que tornam algo o que é. O primeiro, uma causa material, o segundo, uma causa eficiente, né, aquilo que dá ímpeto, a terceira, uma causa formal, aquilo que dá forma, e o telos, né? a finalidade para a qual há um empenho. Aliado ao pensamento filosófico grego, Aristóteles vai considerar a matéria menos importante que o espírito. Em sua explicação da origem da vida humana, três das quatro causas para a existência são atribuídas à contribuição do homem, sendo apenas a quarta menos importante, que é a material, né? que é a contribuição da mulher. Aristóteles chega a negar com veemência que o esperma contribui com algum componente material para o embrião. Ele via a contribuição como espiritual, portanto, mais divina. Para o primeiro princípio do movimento, ou causa eficiente, pela qual o que vem a existir é masculino, é melhor e mais divino do que o material pela qual o que existe é o feminino. E aí Aristóteles vai entrar em toda uma explicação, onde ele vai dizer que o processo é que o homem é ativo e a mulher apenas passiva. E aí ele diz o seguinte, olha, se então o homem representa o efetivo e o ativo, e a mulher, considerada a mulher, representa o passivo, consequentemente a contribuição da mulher para o sêmen do homem não é sêmen. Mas, desculpa. Mas o material que será trabalhado pelo sêmen, isto é, o que chamamos, né, o que achamos ser o caso. E aí Aristóteles vai dar o nome de catamenia, que tem por natureza afinidade a própria é, matéria primitiva e aí para Aristóteles é o homem que tem o poder de criar a alma sensível e é impossível para a mulher gerar um animal somente a partir disso gente lembrando que o pensamento aristotélico vai permear toda a filosofia grega né a partir de então inclusive é também o surgimento da teologia contemporânea né é a partir de Aristóteles que vai vir todo o discurso da filosofia e da teologia contemporânea da importância da proeminência do homem. Daí que eu disse que o próprio Agostinho, tomando como premissa a filosofia aristotélica, vai dizer que é do pênis que vai surgir a alma. A mulher tem uma contribuição ínfima sobre isso. Aristóteles né, é, é, vai trazer esse, essa ideia de que a mulher realiza a sua tarefa de forma passiva, parindo apenas o corpo para executar o projeto e o plano do outro. Então a mulher só dá a matéria. É do homem que vem o espírito, é do homem que vem o espiritual, o produto do seu parto não é seu. O homem, por outro lado, não pare, mas ele trabalha. Aristóteles sugere que o homem é o homo faber, o criador. Em Aristóteles, o homem é o criador, que trabalha em sua matéria inerte de acordo com o projeto, produzindo uma obra de arte duradoura. A sua alma contribui com a forma e o modelo da criação. É? É, você vê essa ideia que o produto do seu parto não é seu... Até hoje, a ideia é que permeia o Código Penal do Brasil e do mundo ocidental. Até hoje, né? O produto da mulher, do seu parto, não é dela. Como eu disse, hoje, hoje, né? O Senado argentino estará votando sobre a questão do, da legalização ou não. Isso já foi. Isso aqui no Brasil é, 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 é extremamente polêmico. O Brasil. É, extremamente patriarcado, patriarcal, machista, né, que tem hoje um presidente como símbolo da, do machismo, o símbolo da misoginia. Hoje nós temos um presidente misógino no poder. Um presidente que, que na sua fala, deixa bem claro o desdenhamento que ele tem pela mulher, que representa né, a religiosidade é, 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 é brasileira, que representa hoje... O cristianismo brasileiro, né? o cristianismo tupiniquim, um cristianismo misógino, machista, extremamente patriarcal. Então, a, a, em Aristóteles, você tem essa base. Né? O princípio, é, é, o aparato biológico feminino, em Aristóteles, é extremamente inferior. Para Aristóteles, a, a coisa é ainda mais explícita. Em um outro momento, ele vai dizer o seguinte. O primeiro afastamento é mesmo o fato de a cria se tornar mulher ao invés de homens. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, assim como a prole de pais mutilados às vezes nasce mutilada e às vezes não, também a prole nascida de uma mulher é às vezes mulher e às vezes homem. Pois a fêmea é, como era, o macho mutilado. E catamenia é séria, mas não puro, porque lhe falta apenas uma coisa, lhe falta alma. Para Aristóteles, a alma estava no pênis e não no útero. E daí que, quando se nascia uma mulher, para Aristóteles, não nascia uma mulher. O que nascia era um macho mutilado. Essa definição de mulher como macho mutilado, destituído do princípio de alma, não é isolado. Isso vai permear toda a obra biológica e filosófica de Aristóteles. Toda a obra biológica e filosófica, de Aristóteles então é com esse discurso aristotélico né? é com esse discurso que você vai ter é, é, todo o conceito toda a, 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 a filosofia a partir de então vai ser permeada a partir desse discurso toda a filosofia né? olha, olha como que é interessante a gente é, entender é, o quanto isso é forte a gente começou em Gênesis. Nós estamos agora já na filosofia grega, que vai é, influenciar enormemente o pensamento é, contemporâneo. Então, a gente observa que o patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina, exatamente baseando instituições como família, religião, escolas e lei. É, 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 é a partir de todo esse discurso, que a gente vai ver como as mulheres vão sendo é, é, retiradas as mulheres vão sendo retiradas né, do, do, do processo é, é, de todo o processo social, inclusive a chegar o momento em que o patriarcado insistirá em fazer da palavra feminino inclusive um palavrão, e na atualidade o feminismo é um palavrão, né? A, a gente vai ver aqui a subordinação sexual das mulheres sendo institucionalizada nos primeiros códigos penais né? no caso ali a gente citou o código de Hammurabi na Mesopotâmia né? os códigos assírios e por último o pentateuco né o código religioso a classe para os homens é baseada em sua relação com os meios de produção que tem os meios né? quem tem os meios pode dominar quem não se tem o poder feminino da vida é, acaba sendo um poder subordinado aos homens, né? A, a própria sexualidade e procriação são separadas segundo a sua função, e aí a deusa mãe é transformada na esposa, na amante do chefe masculino. Agora é subordinada. A emergência do monoteísmo judaico, depois do, do próprio monoteísmo, depois do movimento judaico-cristão transforma-se em, em ataque a cultos de vários deuses da fertilidade. Né? E aí o homem chamado de senhor, de rei, né? passa a ser chamado de senhor, de rei, a sexualidade feminina, que não for para procriar, fica associada ao pecado e ao mal. E aí nós temos então essa desvalorização simbólica das mulheres em relação ao divino, se tornando uma metáfora marcante da civilização ocidental. É uma metáfora que vai pressupor, pela filosofia aristotélica, que as mulheres são incompletas e defeituosas. Uma espécie né, de homem é, mutilado, de macho mutilado. Essa é a fala de Aristóteles. É por meio dessas construções metafóricas que a subordinação das mulheres passa a ser considerada natural, ou seja, invisível. Né, e que vai estabelecer o patriarcado como ideologia, de tal maneira, estabelece isso de tal maneira, né, que o próprio sistema patriarcal hoje só funciona com a cooperação das próprias mulheres, adquiridas aí por intermédio dessa doutrinação milenar. Né? A privação da educação, a negação das mulheres sobre a sua própria história, da divisão das mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis, da coerção, da discriminação no acesso a recursos políticos e econômicos da recompensa, inclusive, de privilégio de classe dadas às mulheres que se conformam. Como vai dizer Simone de Beauvoir, né, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Gente, eu ouço hoje mulheres que dizem que têm nojo do movimento feminista. Mulheres que não se enxergam, que não se contemplam dentro do movimento feminista. Porque no patriarcado a rebeldia é tida como mau comportamento. O que essas mulheres estão enfatizando, né, é que de uma certa forma elas são privilegiadas pelo, pelo e recompensadas, né, pelo movimento patriarcal ao serem é, nomeadas como mulheres respeitáveis. Afinal de contas, né, o que a gente aprende com o patriarcado é que o papai não gosta de garotas insubordinadas. Então, a, a fica aí a minha contribuição dentro desse seminário. Né, sobre a importância da, do estudo, da leitura é, mais ampla desses, desses livros, desse, dessa mitologia, que ao longo dos milênios foi emoldurando né, a, nossa, a nossa formação cultural. Nós estamos onde nós estamos, né? Haja vista que nós estamos hoje, nesse momento, no Brasil, com um número elevadíssimo de violência doméstica, né, eu hoje trabalho, é, faz parte da minha pesquisa, né, eu sou um pesquisador do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a pesquisa sobre a questão do uso perverso da corporalidade feminina. Essa leitura toda que eu quis trazer para vocês faz parte da minha pesquisa sobre a submissão feminina ao longo dos milênios, né, dentro do patriarcado, então não é uma coisa, note bem você mulher que está me ouvindo, né? essa sua submissão, essa sua passividade, não foi uma coisa que surgiu da noite para o dia, é, uma, é um construto milenar, você é submissa e nem sabe por quê. você está dentro de um padrão de passividade e nem sabe por quê. então é preciso despertar dentro de cada mulher a deusa sagrada, é preciso fazer com que as mulheres retornem ao seu lugar junto à natureza. É preciso fazer com que as mulheres corram novamente com os lobos. Voltem a uivar com os lobos. Corram novamente com os lobos. É preciso fazer com que a mulher se insurja contra esse movimento patriarcal de domínio, de violência e de dominação masculina. E não se faz isso sem o processo de estudo, sem o processo de análise, a importância da própria psicanálise dentro desse processo já que a própria psicanálise vai mostrar a primazia do pênis né? e aí depois você tem um movimento dentro da psicanálise é, iniciado ali com, com um movimento é, é, que vai surgir a partir de, de Melanie Klein e de outros psicanalistas para mostrar que antes do pênis havia o seio em que a primazia não é do pênis, a primazia é do seio. Antes do verbo havia a mãe, antes do pênis havia o seio. Bom, vou terminar o seminário por aqui. É um prazer imenso ter vocês, né? vocês que me acompanharam. Eu sou Jair Carioca, sou psicanalista com atuação em clínica no Rio de Janeiro, né? onde eu faço atendimento clínico e supervisão em psicanálise. Ah, também sou pesquisador no Laboratório de Educação Gênero e Sexualidade Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Local onde eu tenho um prazer imenso de estar tá? é, Se você tiver alguma dúvida e queira falar diretamente comigo O meu telefone é o ddd21 O meu telefone é o 995702931 Estou nas redes sociais, né, no canal do Instagram é, Jair Psicanalista, também no canal do YouTube, né? Ali é, Jário Carioca no YouTube, e estou à sua disposição. Vou repetir, DDD 21 99570 2931. Obrigado por me acompanharem até aqui.